0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Das ist die Folge 130 unseres Retail Innovation Radios. Heute zu dem Thema Inkasso. Ja, genau das Gleiche habe ich mir auch gedacht, als ich dieses Wort so gehört habe. Denn was stellt man sich in Wirklichkeit immer unter Inkasso vor? In Kasso, das ist etwas, da möchten sich Unternehmen nicht gerne mit beschäftigen. Also wird dieses gerne mal outgesourced und dann stellt man sich immer die verschiedensten Bilder vor. Einmal riesige Anwaltskanzleien, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als Riesendokumente zu verfassen, mit ganz, ganz großen Rechnungen, die Preise für den Betrag, der eigentlich ausständig ist, in die Höhe zu treiben. Andererseits hat man auch immer das Bild von diesen schwarzanzügigen Osteuropäern mit überbreiten Schultern, die äh, sich locker mit einem Kleiderschrank vergleichen können. Und das sind Bilder, die heutzutage nicht mehr sein müssen. Ja, worum geht es eigentlich bei dem ganzen Thema Inkasso? Inkasso ist ja etwas, wo man gar nicht weiß, ob es irgendwie fahrlässig eingetretener Zustand ist oder vielleicht auch mutwillig. Kurzum, irgendjemand hat eine Forderung aus Lieferung und Leistung, wie man ja immer im juristischen Deutsch so sagt und hat die gegenüber jemandem, der dieser Forderung nicht nachkommt, sprich der bezahlt einfach seine Rechnung nicht. So und dann geht ein Prozess los, der bei vielen Unternehmen dann automatisiert abläuft, dann gibt es eine erste Mahnung, eine zweite Mahnung, manchmal nochmal die dritte mit Vollstreckungsankündigung und solchen Dingen alle. Und dann geht es seinen geregelten Lauf. Mittlerweile haben die Gerichte sich auch darauf eingestellt, das Amtsgericht in Hagen zum Beispiel äh, macht jetzt ein automatisiertes Mahnverfahren, sprich man kann das Ganze im Internet dokumentemäßig downloaden oder sogar im Internet einen Mahnbescheid erstellen lassen und dann geht das alles seinen Weg. Wer sich denen die Mühe nicht machen möchte, kann dann natürlich eine Anwaltspraxis beauftragen, die darauf spezialisiert ist oder andere Dienstleister, die darauf spezialisiert sind und dann hat man erstmal nichts mehr damit zu tun. Und jetzt kommt eigentlich die Gefahr dabei. Plötzlich wird der Kunde, um den man ja an jeder Ecke immer irgendwie kämpft, der wird dann gefühlt ja, ich sag mal zum Gegner. Und das Schlimme ist, der Kunde fühlt sich dann auch wie ein Angeklagter. Jetzt stellt euch mal vor, ist jedem bestimmt schon mal passiert, mir also mindestens einmal pro Jahr, dass ich irgendwie vergesse, eine Rechnung zu begleichen so und äh, dann kommt natürlich eine Mahnung, die ich dann immer schnell bezahlen möchte, aber äh, und auch immer tue, aber dann kommt die große Fragestellung: Was ist, wenn ich mal im Urlaub bin oder ich liege im Krankenhaus und keiner ist da, der die Post aufmacht? Und schon steht man dann da und dann hat man Ruckzuck auf einmal Sonnprozess am Hals. Und das ist dann das Thema, wo man sich dann als Kunde von seinem Lieferanten, obwohl man ja gar nichts Böses im Schilde geführt hat, so ein bisschen wie ein Angeklagter fühlt. Und damit ist die Geschäftsbeziehung natürlich ziemlich vergiftet. Eine Geschäftsbeziehung, die man als äh, Händler oder als Dienstleister lange aufgebaut hat, die bekommt dann auf einmal so einen richtig negativen Geschmack. Und da kann man dann fragen, ob diese Geschäftsbeziehung dann vielleicht noch mal ein weiteres Mal auflodert. Man ist ja als Kunde schnell vielleicht auf irgendwelche Blacklists drauf, auf die man gar nicht will, wo man auch schwer wieder runterkommt. Unter Umständen gibt es sogar irgendwie noch einen Eintrag bei der Schufa und schon auf einmal hat, ja ich sag mal so ein Versehen, so ein wirklich blöder Zufall, so ganz ungünstige Zusammenhänge haben dafür gesorgt, dass man dann richtig dumm dasteht auf Händlerseite wie auch auf Kundenseite. Es gilt immer für beide, denn die Beziehung und der Handel führt ja mit seinem Kunden ein Beziehungsmanagement, diese Beziehung ist dann nachhaltig gestört. Das muss aber nicht sein, denn ich habe jemanden getroffen, der da mit einem ganz anderen Spirit rangeht, nämlich den Jochen Schüssel von Troy. Troy, mit OY am Ende geschrieben, die sind mir aufgefallen, als die den Zukunft Handel Award bekommen haben und sich dann natürlich dem Publikum vorgestellt haben. Ich saß da drin im Publikum und habe das Ganze gehört und habe gesagt, Mensch, das ist mal ein frischer Spirit, mit dem man an diesem, ja ich sag mal, negativ geladenen Thema in Kasso dann rangeht. Ja genau das habe ich dann auch gedacht und ich habe gedacht, Mensch der muss unbedingt hier in unseren Podcast, denn ähm, wir sind ja immer dabei, euch mit den besten Informationen zu dem, was euer Business nach vorn bringt, zu versorgen und deshalb sage ich jetzt Mikrofon ab für Jochen Schüssle, den ich dann dementsprechend mal interviewt habe. Ja, ich habe den Jochen Schüssler hier heute mal vom Mikrofon. Hallo Jochen, grüß dich.
1: Hallo Frank, grüße dich.
0: Jochen, ihr habt mich ja geflasht. Und zwar ähm, habt ihr ja einen Preis gewonnen beim Handelskongress. Und ich habe gesagt, Mensch, dieses Thema... Das ist, obwohl ich jetzt so viele Jahre im Handel gearbeitet habe, aber immer so ein bisschen an mir vorbeigegangen oder ich sag mal, man hat das so mit ein paar Ekelpickel betrachtet und ihr habt gesagt, <lacht> da müssen wir mal frische, ne frischen Wind reinbringen in so ein Ding und mal mit neuen Ideen das Thema ins Angenehme zu kehren und das habt ihr äh, gemacht, da reden wir aber gleich noch drüber, vorher stellst du dich mal vor und vor allen Dingen, wo du herkommst, was du vorher so alles gemacht hast.
1: Ja, sehr gerne. Also danke, herzlichen Dank für, für die Einladung. Mein Name ist Jochen Schüssler. Ich bin CCO von Troy. Du hast das Thema noch gar nicht genannt. Ja? Es geht um Inkasso, Troy, Troy Inkasso. Mhm. Äh, und ähm, ja, ich bin, bin etwas über 50, also nicht mehr so ein ganz äh, junger Weltverbesserer sozusagen, sondern eher einer mit Konzernerfahrung. Ich habe äh, fast 15 Jahre lang bei Avato Bertelsmann gearbeitet, bin da als Geschäftsführer mal ausgeschieden und war dann die Jahre vor Troy noch in einem amerikanischen Fintech-Konzern. Bei Blackhawk Black Networks. Und jetzt halt eben in einem, ich sage immer, ich habe mich immer vom Konzern zum Startup hochgearbeitet, um jetzt halt eben mal von, wir dachten, wir sind schnell zu richtig schnell, die Inkasso-Welt ein bisschen auf den Kopf zu stellen.
0: Ja, spannendes Thema Inkasso, ne? ist ja so eine Geschichte. Also stopp erstmal, bevor ich mit Inkasso erstmal anfange. <lacht> erstmal euren geilen Firmennamen, Troy. Ne? Ja. ne? Ihr habt genau. da bestimmt auch als Hymne ähm, die Fanta 4, oder?
1: Äh, hätten wir vielleicht gerne. Das ist so ein rechtes Thema möglicherweise. Aber dieses Troy-Bleiben, das haben wir ja sogar in unseren E-Mails mit drin. Also meine ist jochentroy bleibende und das funktioniert tatsächlich in Deutschland. Aber wir haben ja eine sehr internationale Strategie, also auch in Holland beispielsweise schon unterwegs für Benelux. Also da haben wir das auch mit drin und es funktioniert gut. Also ein schöner, auch international nutzbarer Name.
0: Ja, muss ja nicht immer alles amerikanisiert sein. Nee. Aber
1: so viel die Infos
0: dazu, wo ihr den Jochen überall finden könnt, haben wir natürlich in den Shownotes. Aber jetzt legen wir mal los mit dem Thema. So, wenn ich mal anschaue das Thema in Kasso, so dann habe ich Bilder im Kopf, die sich sofort abspielen. Irgendwelche osteuropäischen Leute, die kommen nachdem ganz, ganz viele böse Briefe, die einen richtig Stress verursachen und vor allen Dingen auch viele schlaflose Nächte. Und dann kommen irgendwann die osteuropäischen Schwarzanzugträger vorbei und die sorgen dann dafür, dass ich ganz schnell meine Verpflichtung da erfülle. So, und da habt ihr gesagt, da muss man mal jetzt einen Griff dran machen. Wie ist die Idee entstanden eigentlich?
1: Ja, eigentlich genauso, wie du sagst, die ersten Bilder und ich kenne ja mittlerweile auch alle Sprüche und alle Klischees, das sind die Jungs, die äh, mit dem schwarzen Anzug und dem Baseballschläger in der Hand, das ist natürlich Quatsch. Ne? Also äh, kein seriöses inkassounternehmer würde so umhergehen, aber Fakt ist schon, dass gerade die Inkasso-Kommunikation häufig im besten Fall bürokratisch und manchmal auch wirklich bedrohlich wahrgenommen wird von den Kunden. Und das ist ein Riesenproblem, denn wir wissen aus Studien, dass etwa 60 Prozent der Kunden im Kasso eher versehentlich gelandet sind. Die haben vergessen zu zahlen, die sind schlecht organisiert oder haben vielleicht nur einen temporären Engpass. Ne? Also Corona lässt grüßen, Kurzarbeit und so weiter. Das heißt, das sind eigentlich gute Kunden. Und denen jetzt, äh, mal, das würde ich sagen, über, über den Text eines, eines bösen Briefes virtuell mit dem Baseballschläger zwischen die Augen hauen, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das alles anders machen tatsächlich. Wir haben den ganzen Inkasso-Prozess vom Kunden her neu definiert und haben gesagt, das ist so der Marketing-One-Liner, wir bauen das freundlichste Inkasso der Welt. Und äh, jetzt ist Freundlichkeit natürlich ein bisschen platt. Also freundlich reicht da reicht es nicht jetzt, äh, dass ich mal durch meine Templates durchgehe und die Schärfe ein bisschen rausnehme oder mir irgendwie einen Relaunch verpasse als Unternehmen, mich mit bunten Farben anmale und unter der Motorhaube tuckert noch der alte Diesel sondern da muss ich natürlich viel mehr machen. Da geht es darum, Erwartungen zu übertreffen und da geht es darum, mit smarter Technologie, mit moderner Technologie diese positiven Erlebnisse ins Inkasso zu überführen. Und das ist genau das, was wir machen.
0: Das heißt ja konkret, also ich war so geflasht, als du bei der Preisverleihung immer von Touchpoints gesprochen hast. In Casso genau. ist ein Touchpoint. Das habe ich noch nie so gesehen vorher, muss ich wirklich sagen. Und du hast ja erstmal genau diese Augen geöffnet, dass das ja mit einer der wichtigsten Touchpoints zur Generierung von Kundenbindung und Wiederkäufen sein kann.
1: Ne? Exakt. Ja, also was wir machen, ist Inkasso mit Customer Experience zu verbinden. Ja, und ihr habt ja auf eurer Seite wunderbar auch erklärt, was Customer Experience bedeutet. <lacht> Nämlich, dass ich versuchen soll, als, als Händler an jedem Touchpoint, egal in welcher Phase, entlang der Customer Journey oder auch Shopper Journey ja, für ein positives Kundenerlebnis zu sorgen. Und wenn man sich jetzt mal den Spaß macht und guckt sich mal auf Google an, was so bei Customer Journey alles hochpoppt an Abbildungen, dann fehlen da tatsächlich fast immer die Finance-Touchpoints. Und die sind sehr relevant. Ich meine, fast jeder Kunde kriegt eine Rechnung. Etwa 20 Prozent bekommen mindestens eine Mahnung und so je nach Vorprozessen zwei bis sieben, acht Prozent landen im Inkasso und bekommen dort auch Kommunikation. Das sind also viele Touchpoints zum einen. Sie sind hochrelevant, denn das sind durchaus kritische Prozesse. Also die Kunden sind auch gerne mal auf dem Absprung im Mahn- und Inkasso-Prozess. Und wie ich schon sagte, es sind häufig auch gute Kunden, für die der Handel Milliarden an Werbung und an Bindung vorher investiert hat und wenn die dann in einem unfreundlichen Inkasso-Prozess zu, zur Konkurrenz abwandern und, in, und einem den Rücken zu kehren, das ist der Super-GAU. Und genau das wollen wir vermeiden durch diese Kombination. Und das funktioniert, wie gesagt, durch, durch Technologie insbesondere. Und das macht natürlich, wie gesagt, ganz schön Lärm in der Branche, denn gerade so die traditionellen Anbieter haben so eine gewisse Tech-Legacy. Da sind Inkasso-Systeme, die sind 15, 20 Jahre alt, den bringst du Machine Learning und AI nicht wirklich bei. Dann gibt es auch noch so ein kulturelles Thema. Wir als junges Unternehmen konnten uns da ganz neu frisch aufstellen. Bei uns gibt es keine Schuldner, bei uns gibt es Kunden. Und wenn du natürlich als traditionelles Unternehmen deinen Mitarbeitern 20 Jahre lang gesagt hast, das sind alles Schuldner und die musst du maximal unter Druck setzen, damit sie mal zahlen, dann änderst du das nicht durch eine Schulung und einen Aushang im schwarzen Brett. Ja, also von daher gehen wir da bewusst einen wirklich ganz anderen Weg.
0: Jetzt, um mal um so konkret zu werden, ich sag mal so ein Beispiel, meine Eltern, beide hochbetagt ne? mhm. und ähm, ich kümmere mich da um die Post, nachdem das mal richtig schiefgelaufen ist. Ne? Die haben nämlich ja. mal 25 Euro oder so an irgendeinen Telefondienstleister nicht bezahlt, also ja. einfach verpeilt haben ja. und haben auch die Mahnung irgendwie nicht zuordnen können und solche Geschichten. Und dann kam natürlich so diese Post vom Anwaltsbüro, auch hier aus Düsseldorf, ne? Yo. Die äh, dann so wirklich so komplett, also mein Vater hat mich angerufen, der war vollkommen aufgelöst. Ne? Ja. Äh, Gericht und so steht hier alles drin und ähm, ja, ich sag du kommst jetzt ins Gefängnis. Ne? Ja. Ähm, der, also so, so, so hat er das auch <lacht> rausinterpretiert. Ne? Ja, ja. So, wie sieht denn jetzt zum Beispiel etwas aus, was an der Stelle Troy machen würde?
1: Ja, also das eine ist natürlich der der Inhalt, den einfach freundlich zu gestalten, wann und wo und wie auch immer wir kommunizieren. Egal, ob das jetzt irgendwie ein Brief ist, den du jetzt genannt hast, oder halt eben ein Call beispielsweise. Was aber erstmal ganz wichtig ist, ist, ich habe ja vorhin gesagt, ähm, Custom Experience, das hat was mit Erwartungen übertreffen beispielsweise zu tun. Wichtig ist ja erstmal, über welchen Weg man kommuniziert. So, da ist nämlich in Kasso ja ganz vorne der von dir gerade genannte Brief und die Outbound-Calls, äh, ne? Ähm, dabei wird gerade im Handel doch immer Omnichannel gefordert, gerade aus dem Marketing heraus. So, damit fangen wir natürlich erstmal an. Also mit uns kommuniziert man natürlich auch per Brief. Also wir sind nicht rein digital ganz bewusst. Es gibt nämlich auch die älteren Semester, die man über den Brief erreicht. Aber dazu kommt natürlich E-Mail, da kommen SMS, da kommen diverse Messenger, da kommen die Möglichkeit zu chatten, abzuloaden. Also wirklich die gesamte Bandbreite bieten wir an. Das ist erstmal schön. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Ähm, durch Datenanalyse und auch Machine Learning unserer Plattform bekommen wir heraus, was die Vorlieben, gerade die Kommunikationsvorlieben der Kunden sind. Also ist das eher ein digitaler Affiner, den ich durch eine E-Mail gut erreiche, oder wirklich ein Betagter vielleicht, den ich durch einen freundlichen Brief gut erreichen kann. Ja, das heißt, darüber passen wir dann unsere Kommunikation an und schicken also dann letztendlich den Leuten die Kommunikation über den Weg und in der Tonalität und auch zu dem Zeitpunkt, den sie erwarten würden, ohne dass sie diese Erwartung jemals gegenüber uns genannt hätten. Und damit übertriffst du eine Erwartung und sorgst für, eine positive, für ein positives Erlebnis, was wieder auf die Custom Experience dann letztendlich einzahlt. Und so würden wir halt eben auch noch deinem Vater beispielsweise helfen, durch einen freundlichen Brief, durch die Möglichkeit, uns anzurufen. Wir haben auch natürlich unsere eigene Case-Manager, die man anrufen kann oder auch einen freundlichen Call von uns. Aber alles, wie gesagt, auf eine Art und Weise, dass diese, ja, diese, diese unangenehme Situation, so wird es ja von vielen Kunden, die im Kasse sind, empfunden, ähm, so wird ja empfunden, dass, dass wir die auflösen und umkehren in, ein, in einen angenehmen Prozess und wir kriegen tatsächlich Rückmeldungen von Kunden, die, die äh, haben ein extra Channel bei uns, wo wir das immer posten, so ein bisschen Fanpost, wo sich viele, viele Menschen auch wirklich bedanken über die freundliche Art und Weise, wie wir mit ihnen umgegangen sind.
0: Jetzt ähm, kam mir ja da Folgendes noch hinzu. Ähm, ich habe ja den Prozess da, wie gesagt, da mal durchgemacht und ähm, der Betrag, der dann letztendlich irgendwo rübergewachsen ist, der hat sich verzehnfacht. Ja, also aus irgendwie inne 20 Euro sind dann fast 300 Euro geworden, oh, das viel. Die, die man da bezahlen musste dann letztendlich für diese Tätigkeit des Anwaltes und so weiter. Ja. Ähm, was natürlich total ärgerlich ist für den Kunden. Also ja. Customer Journey ganz, ganz unten. Ja. Und ähm, wie sieht so ein Fall bei euch aus? Wer, wer bezahlt euch eigentlich für eure Dienstleistung? Macht das der Händler oder der Auftraggeber oder letztendlich der Kunde von euch?
1: Ja. Also da kommen wir tatsächlich aus der Regulatorik nicht so ganz raus. Ne? Also in Deutschland gibt es ja tatsächlich, ähm, also erstmal Inkasso ist eine Rechtsdienstleistung, dementsprechend hängst du da auch an bestimmten ähm, Sätzen, an Gebührensätzen, die man in Rechnung stellen kann, dran, ob man das diese Brago,
0: nicht. von der man immer spricht, oder? Äh,
1: ja, RDG ist das letztendlich dann, ähm, da sind dann die, die, sind ähnliche Sätze wie wenn man einen, einen, einen Anwalt äh, beauftragt. Ja, ähm, Anwälte würden das vielleicht jetzt ein bisschen, ein bisschen anders sehen, aber Inkasso ist eine Rechtsdienstleistung, ist einfach so. So, und äh, Fakt ist tatsächlich, dass, dass wir uns auch als Inkassounternehmen finanzieren durch die Gebühren, die wir Kunden in Rechnung stellen. Die Mandanten zahlen zumindest im vorgerichtlichen Prozess in der Regel erstmal nichts und wollen das natürlich auch nicht. Ich meine, das würde dann ein Ergebnis belasten. Also Mandanten wollen das nicht, ne? auch Handelsunternehmen durchaus. Aber jetzt muss man zwei Dinge sagen. Erstens, wir haben nie Maximalsätze genommen. Also es ist schwierig, von Custom Experience zu reden und dann nimmst du es von den Lebenden. Also das haben wir nie getan, werden wir auch nicht tun. Und zum Zweiten muss man sagen, auch der Gesetzgeber hat ja da ein bisschen eingegriffen. Seit dem 1. Oktober letzten Jahres gibt es ja da eine, eine, eine gesetzliche Novelle, die bedeutet, dass man erstmal mit so einer halben Gebühr in den Prozess reingeht und erst nach etwa zwei Wochen kann das Ganze dann hochgesetzt werden. Also der Gesetzgeber hat so eine Art Schnellzahlerrabatt für Kunden eingebaut und ich kann nur raten, das sollte man in Anspruch nehmen, weil danach gehen die Gebühren tatsächlich hoch und da können auch wir uns nicht komplett von frei machen, weil auch von irgendwas müssen auch wir leben.
0: Also gut, aber ist jetzt nicht so äh, der Faktor 10, wie ich den Nein, äh, in dem Fall erlebt habe. Nein,
1: um, also. um Gottes Willen. Also das, ist, das klingt auch tatsächlich äh, schon fast unseriös. Da musst du schon sehr, sehr tief durch den gesamten Gesetz, äh, gerichtlichen Prozess durchgehen, mhm. dass da noch Gerichtsgebühren und so weiter obendrauf kommen, dass es wirklich derartig hoch wird. In den frühen Phasen, und die gehen ja auch mehrere Wochen lang, kann man die Kosten auch als Kunde sehr gut äh, noch so einigermaßen im Zaum halten.
0: Hervorragend. So, jetzt die große Frage, weil wir haben unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich auch viele Händler, die so im Mittelstand unterwegs sind, also nicht immer hier die, die riesengroßen alleine, die haben wir natürlich auch, aber auch sehr viel Mittelstand und jetzt kommt die große Frage, angenommen ich bin jetzt ein Händler, der sich mit ganz, ganz viel Aufwand, und das haben wir hier im Podcast schon oft gehabt, welcher Aufwand das ist, von einem rein stationären Händler zu einem Multichannel-Händler zu werden. Ich habe drei, vier Filialen und einen Online-Shop, der wirklich gut läuft. Und das bindet natürlich dementsprechend Personal. Das heißt, wenn ich irgendwo Zahlungsausfälle habe, will ich mich darum eigentlich nicht kümmern. Ja. Nehmt ihr so einen von dieser Größe auch? Ich sag mal, so einer, der Umsatz vielleicht von zwei Millionen hat pro Jahr, Nehmt ihr so einen Händler auch oder sagt ihr da erstmal, mal, nee, da muss schon ein richtig großer kommen, der hier auch ordentlich Volumen auf unsere Pipeline bringt?
1: Ja, zwei Millionen könnte ein bisschen eng werden tatsächlich. Also wir sind schon fokussiert eher auf, auf Corporates, also auf Großunternehmen oder auch auf große große Mittelständler. Ja. Ähm, Wenn es ganz klein ist, dann ist der Setup letztendlich, ähm, den es bedeutet, hier unsere, unsere gesamte Maschinerie sozusagen ans Laufen zu bekommen, der ist ein bisschen hoch ähm, Klammer auf, wir nehmen für, für das Onboarding auch kein Geld, Klammer zu. Und dann muss sich das natürlich für beide Seiten entsprechend lohnen. Also wir würden es eher so an der Anzahl der Fälle festmachen. Also wenn da so, so ein paar hundert Fälle pro Monat bei rumkommen, dann ist das mit Sicherheit eine Größenordnung für uns. Und das ist relativ schnell erreicht. Ne? Also da muss, muss man sich gar keine, keine Illusionen machen. Die Zahlungsbereitschaft, die geht ja nicht unbedingt nach oben. Und es kommen eher eher mehr Leute ins Inkasso. Und da können wir dann in der Tat dann übernehmen
0: jetzt sind ja viele Händler, sind ja Mitglieder von Verbundgruppen. Ne? Ja. Intersport, Eka-Service Group, wie sie auch immer heißen. Ja. Habt, ihr, habt ihr da auch irgendwie die Services, dass ihr die über diese Verbundgruppen anbietet und dann schnell natürlich so ein Volumen zusammenkommt, wo die Händler das als Service äh, dann annehmen können?
1: Klar, das können wir genauso machen. Also wir haben ja auch die technischen Möglichkeiten als junges Unternehmen, uns da an jede Konstellation anzubinden. Wir haben eine moderne API, also eine moderne Schnittstelle. Wir können auch die ganzen Informationen in Echtzeit hin und her schieben. Also die guten alten Batches machen wir auch, können wir auch. Wir können auch CSV-Dateien verarbeiten. Das ist ja immer so der Goldstandard sozusagen. Mhm. Wir können es aber auch viel moderner und das wie gesagt anzubinden für solche Konstellationen ist überhaupt gar kein Problem. Wir sind auch ein Partner von SAP im Übrigen, vielleicht auch noch ganz spannend für den Handel ähm, und haben uns in die, äh, in die standard schnittstelle unter FICA, unter den ganzen Branchenlösungen dort integrieren dürfen. Also wir können auch aus dem Stand mit SAP äh, sogar in Echtzeit äh, Informationen und, und Cases austauschen. Ähm, das ist noch ein weiterer USP, den wir haben. Ja,
0: also eine große Chance, diesen customer touchpoint Inkasso mal neu gedacht anzugehen. Finde ja. ich total super. Wer Interesse hat, dich kennenzulernen, die Informationen sind in den Show Notes ist auch hier kein, keine bezahlte Werbung oder so, nicht, dass ihr das falsch versteht an Hörer und Hörer. Ich fand das <lacht> so spannend.
1: Das sollte aber noch sagen, man noch sagen, was es bringt vielleicht, oder? Das haben wir noch gar nicht so ganz gemacht. Ach, ja, oder? genau, richtig. Komm, Einsatz, Einsatz muss ich noch loswerden. Ne? Da, ja, stellen Sie ich da bin ich jetzt nochmal Leute, gespannt. Da stellen Sie Leute, was bringt das alles? Nein, Fakt ist tatsächlich, wenn du Kommunikation so ausspielt, wie wir es tun und auch im Self-Service-Bereich einfach sehr, sehr relevante Services dann bietest, dann führt das am Ende des Tages, ist so ein bisschen die Pflicht im Inkasso, auch wirklich zu höheren Zahlquoten, also die Kunden zahlen bei uns und das haben wir in vielen Benchmarks bewiesen, schneller und mehr, also da muss man weniger Forderungen ausbuchen, für jeden Händler wunderbar, aber es gibt noch einen zweiten Effekt, der ist mindestens genauso wichtig, es, es führt dazu, dass weniger Kunden verloren gehen und ich weiß als Händler, jeder Kunde, den ich verliere, muss ich für viel Geld neu akquirieren und eine Neuakquisition eines Kunden kostet etwa so fünf, sechs Mal so viel wie einen Kunden zu halten. Das heißt, da schonen wir dann die Kundenakquisitionsbudgets entsprechend. Also wir erhalten auch das nachweislich, kostbare Kundenbeziehungen. Und dann muss man, kann man, braucht man sein Geld nicht auszugeben für die Kundenakquise, zumindest nicht in gleicher Form, sondern kann sie vielleicht in andere Maßnahmen, also die Kundengewinnung beispielsweise, noch zusätzlich dann reinstecken. Das sind so die beiden Haupteffekte, die wir bringen. Für den Handel, denke ich, hochrelevant beides. Weniger abschreiben ist wunderbar, Kunden erhalten ist genauso wunderbar. Und ähm, wir sind gerne bereit, das auch in jeder Art von Live-Demo zu zeigen, was wir tun und wie wir es tun. Also wer Interesse hat, da äh, rennt man bei uns offene Türen ein, immer her damit.
0: Super, Jochen. Dann arbeiten wir alle am gleichen Thema, glückliche Kunden. Und darum Absolut. Geht's, ne? Absolut. Okay, Jochen, vielen Dank. Und ich danke. Ich wünsche eine erfolgreiche Woche weiterhin.
1: Danke sehr, gleichfalls.
0: Ja, daran kann man sehen, wie man mit erfrischenden Ideen mal so ein angestaubtes Thema wirklich neu beleben kann. Ja, und äh, ihr seht ja, wir machen hier viel für euch und für eure Informationen. Und ihr könnt auch jetzt etwas für uns tun. Und das Beste ist, das kostet euch nichts. Was ihr tun könnt, ist, ihr könnt uns auf Spotify, auf Apple Music oder wo immer ihr uns auch hört, eine positive Bewertung geben. Gebt fünf Sternchen rein, dann freuen wir uns. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert uns. Und ganz, ganz wichtig, sprecht mit den anderen darüber. Redet mit euren Kolleginnen und Kollegen, was wir hier für die Community tun. Alles natürlich kostenlos. Wir haben jetzt mittlerweile auf Zukunft des Einkaufens über 1000 Artikel zu verschiedensten Themen. Also ich glaube, damit haben wir schon fast so ein Victionary für das Thema Retail zusammengebraut. Also, wir freuen uns über eure Empfehlungen, über eure Bewertungen. Kostet euch nichts, außer ein paar Minuten Aufwand. Und die seid ihr sicherlich gern bereit den zu geben, die viele Minuten Aufwand letztendlich immer wieder für das Informationsbedürfnis in diesem Bereich aufbringen. Ansonsten wünsche ich euch ein gutes Weitermachen und wie immer fette
1: Beute.